0: Der Dopingskandal von Seefeld schlägt weiter hohe Wellen, täglich kommen neue Erkenntnisse ans Licht. Zuletzt wurde der 2014-Adapter Johannes Dürr am Dienstag festgenommen. Was ihm konkret vorgeworfen wird, war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt. Es passte aber irgendwie, dass diese Info nur wenige Minuten nach dem Interview mit NADA-Geschäftsführer Michael Cepic öffentlich wurde. Cepic spricht im Podcast über die Vorfälle in Seefeld, ihre Bedeutung und Größe und warum er trotz allem an einen sauberen Sport glaubt. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Die doping in Seefeld liegt jetzt knapp eine Woche zurück. Das Thema beschäftigt den österreichischen Sport nach wie vor. Ich sitze jetzt am Dienstagnachmittag gemeinsam mit dem Geschäftsführer der NADA Österreich, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, in den Büroräumen im dritten Bezirk. Lieber Herr Cepic, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte, gerne. Bevor wir beginnen, würde ich Sie um eine ganz kurze Erklärung, Vorstellung bitten, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist die NADA und was macht die NADA genau?
1: Also die NADA austria der GmbH, wie es in ihrem Vollnamen heißt, ist die Nationale Anti-Doping-Agentur Österreichs und basiert auf Grundlage des Anti-Doping-Bundesgesetzes aus dem Jahr 2007, ist eine unabhängige Kontrolleinrichtung, die drei Hauptaufgaben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat. Die eine ist der nach außen hin am, am weitest verbreitetsten und bekannteste Teil, die Kontrolltätigkeit. Der zweite Bereich, den ich genauso wichtig empfinde, ist die Prävention und Information. Und der dritte Bereich ist die Durchführung von Verfahren, falls es zu Anti-Doping-Verstößen kommt.
0: Wie sieht Ihr Aufgabenbereich als Geschäftsführer genau aus?
1: Das Wichtigste und was immer mehr in den Vordergrund tritt, ist leider die administrative Tätigkeit. Ich sage da zum Beispiel nur Datenschutzgrundverordnung etc. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele administrative Beschränkungen und Einschränkungen und Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. Und natürlich, was das andere betrifft, die drei Aufgaben, wie gesagt, Doppelkontrollbereich, Prävention und Information und Durchführung von Verfahren, die wir jetzt wahrscheinlich infolge der Ereignisse in Seefeld auch in, in der unmittelbaren Zukunft haben werden.
0: Kommen wir auf das Thema gleich zu sprechen. Vor knapp einer Woche am 27. Februar sind da während der nordischen ski WM in Seefeld durch eine Dopingrazie sind da einige Athleten festgenommen worden, mittlerweile schon wieder enthaftet. Auch in Deutschland gab es da Aktionen, unter dem Codewort Operation Adalas ist das Ganze gelaufen. Darunter die beiden österreichischen Langläufer Max Hocke und Dominik Baldorf und in den letzten Tagen ist jetzt auch bekannt geworden, dass auch zwei Radsportler da involviert sind in dieses Netzwerk. Stefan Denefel und Georg Breidler sind erwischt worden bzw. haben gestanden, Können Sie uns kurz schildern, was jetzt zum jetzigen Zeitpunkt da alles schon wirklich offen liegt und wie funktioniert die Zusammenarbeit von der NADA mit den Ermittlungsbehörden in Deutschland und Österreich?
1: Also vielleicht, um auf die zweite Frage einzugehen und mit der zu beginnen. Die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden basiert ebenfalls auf dem Anti-Doping-Bundesgesetz, das die Zusammenarbeit zwischen uns und den Ermittlungsbehörden regelt. Die verläuft äußerst zufriedenstellend. Wir sind da eng eingebunden, was die Informationen angeht und stehen da in regen Informationsaustausch mit den Ermittlungsbehörden. Mit den deutschen Ermittlungsbehörden haben wir keinen Kontakt. Also das, das würde dann geht davon aus über die österreichischen Ermittlungsbehörden bzw. über die Staatsanwaltschaft laufen. Was der aktuelle Stand zu den vier angesprochenen Sportlern angeht, ist es so, dass das laufende Verfahren sind, das heißt, inhaltlich kann ich da keine Stellungnahme abgeben. Aber was den Presseaussendungen eben auch zu entnehmen war bereits oder ist, ist, dass es Prüfanträge in allen vier Fällen gibt und die Sportler suspendiert sind.
0: Wie würden Sie jetzt diesen Vorfall in Seefeld und diese ganze Razzia einordnen, auch im Vergleich jetzt mit den letzten Jahren und Jahrzehnten? Wie groß ist dieser
1: Skandal jetzt tatsächlich? Da kann ich nur versuchen logische Überlegungen anzustellen und wenn man denn die Informationen der Ermittlungsbehörden gibt, die also letzte Woche bekannt geworden sind und über das Ausmaß dieser Organisation informiert wurde von den Ermittlungsbehörden, ich glaube, dann ist es von der Logik nicht weit hergeholt, dass es sich da schon um eine große, um eine größere Organisation handelt und es sich sicherlich nicht beschränkt auf fünf, sechs, sieben österreichische Sportler und zwei oder drei Sportler bei bei, bei den nordischen Wettkämpfen beziehungsweise fünf Sportlern mit den Kasachen und den Zwei-Esten. Also ich glaube, dass die Dimension in nächster Zeit doch noch für einiges Erstaunen sorgen wird.
0: Also jetzt startet diese Woche ja auch schon die Biathlon-WM, das nächste WM-Event. Da hat die AD jetzt auch geschrieben von einem Dopingschatten, der da jetzt auch über diesem Event liegt. Gibt es da für konkrete Hinweise oder Informationen, die sie mit uns teilen können oder ist das alles eben der Ermittlungen.
1: Ich kann da nur eines sagen, wir sind vom Gesetz her, weil wir mit dem Gesetz begonnen haben, eine unabhängige Kontrolleinrichtung. Das heißt, wir sind für in diesem Bereich für die Dopingkontrollen zuständig. Ich glaube, wir sind schlecht beraten, wenn wir da an Spekulationen teilnehmen oder teilhaben, was wo sein könnte und sein wird. Also ich kann zu Biertel und wem gar nichts sagen. Bei dem Ganzen geht es um
0: Eigenblutdoping. Was ist da das Besondere? Wieso ist das so schwer auch nachweisbar bei Kontrollen?
1: Das Eigenblutdoping, ganz vereinfacht ausgedrückt, ist deshalb sehr schwer nachweisbar, weil sie im Endeffekt eine körpereigene Flüssigkeit dem Körper wieder refundieren und sich das refundierte Blut mit dem Blut, das sie im Kreislauf haben, wieder vermischt. Und jetzt von Analyse von der Analysemöglichkeit her natürlich sich das überhaupt nicht unterscheiden lässt, ob das refundiertes Blut ist oder oder ihr eigenes. Und das macht schwierig. Es
0: hat die letzten Tage auch geheißen, dass es doch auch überraschend kommt, dass quasi sowas direkt vor einem Wettbewerb stattfindet, dass man zuletzt die letzten Jahre immer gewohnt war, dass das halt ein, zwei Tage vor, aber nicht direkt vor einem Wettbewerb. Ist das auch eine Erkenntnis, die man jetzt mitnimmt und und was heißt das auch für die, die
1: weiteren? Dopingkontrollen oder die weiteren Vorgehensweisen? Also da gebe ich Ihnen recht. Man ist bisher davon ausgegangen, bei der Refundierung von Blut, im, im Zuge eines, eines autologen Blutdopings, dass die Refundierung 24, 48 Stunden vor dem Wettkampf erfolgt. Das war sicherlich eine der interessanteren Fakten im Zuge dieser Ermittlungen, dass man eben festgestellt hat dass das Stunden, und ich meine wirklich Stunden vor dem Wettkampf stattfinden, zwei, drei, vier Stunden vor dem Wettkampf. Und ich denke mir, dass wir, dass wir in der Anti-Doping-Szene sicherlich darauf oder diese neuen Ken Erkenntnisse auch verwerten müssen und darauf reagieren müssen.
0: Ein Thema, das auch jetzt die letzten Tage immer wieder aufgekommen ist es der ÖSV und der Umgang jetzt auch mit dieser Dopingaffäre wie würden Sie den Umgang vom ÖSV beurteilen beziehungsweise wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit dem Verband aus
1: ich beziehe mich da wiederum auf die auf die Fakten weil ich zu, zu internen Abläufen eines Fachverbandes, das hat jetzt gar nicht mit dem, mit dem ÖSV zu tun, keine Stellungnahme abgeben kann und möchte. Wie gesagt, wir sind die Kontrollorganisation der Fachverbände und ich, ich glaube, das würde uns auch nicht gut tun, da jetzt zu sagen, ein Verband soll dieses oder jenes machen. Was ein Faktum ist, dass der ÖSV seit der Saison 2016-17 ca. 50.000 Euro an die NADA jährlich bezahlt hat. Das steht jedem Fachverband laut Anti-Doping-Bundesgesetz frei. Bei der NADA Austria zusätzliche Kontrollen zu denen, die die NADA im Zuge ihrer Tätigkeit sowieso vornimmt. Zu bestellen. Der ÖSV hat das seit drei Saisonen gemacht. Wir haben diese Zusatzkontrollen für den nordischen Bereich auch durchgeführt und so gesehen ist die Zusammenarbeit mit dem ÖSV überhaupt kein Problem, was das betrifft. Es hat zuletzt aber
0: von ösv präsident Peter Scholzhandel auch die Äußerung gegeben, dass es, also er hat ein wenig mit Verschwörungstheorien da aufgezeigt und hat gemeint, dass der ÖSV da irgendwie gezielt bei der HeimWM ins Visier gekommen ist. Schaden solche Aussagen nicht auch irgendwie den Ermittlungsbehörden, auch Ihnen, der Kriminal Polizei etc., wenn es um Doping geht.
1: Also ich kann das jetzt nur aus, aus, aus meiner Sicht beurteilen und ich denke in den letzten Tagen sind viele Äußerungen, Meinungen zutage getreten. Ich kann diesbezüglich nur sagen, ich glaube nicht, dass die Arbeit der Ermittlungsbehörden und was ich ganz sicher sagen kann, die Arbeit der Nada der dadurch gestört wird oder abhängig gemacht wird, ob jemand also Verschwörungstheorien oder sonstige Theorien hat, das beeinflusst unsere Arbeit sicherlich nicht.
0: Noch ein letztes Thema zum ÖSV Kurz. Es hat auch immer wieder Geheißen vom Funktionären und auch vom Präsidenten, dass man von dem Ganzen nichts mitbekommen hat, dass man da auch nicht wirklich was geahnt hat. Aus Ihrer Erfahrung können solche Dopingpraktiken wirklich quasi komplett unabhängig vom Verband ablaufen, ohne dass da irgendwelche Anzeichen auftreten oder Ahnungen auftreten, dass da vielleicht Dopingpraktiken im Spiel sind?
1: Auch hierzu ist es schwer für uns zu beurteilen. Wir sind in den täglichen Trainingsablauf nicht eingebunden. Wir wissen nicht, welche Werte analysiert werden in der Trainingsarbeit und wiederum, Jetzt nicht nur auf den ÖSV bezogen, sondern ganz allgemein bei jedem anderen äh, Fachverband auch. Wir kennen auch nicht die Tagesabläufe. Wo befinden sich die Trainer? Wo befinden sich die zuständigen Sportler? Und da jetzt wirklich eine fundierte Meinung abzugeben, äh, maße ich mir nicht an.
0: Kommen wir so zum Doping-Thema allgemeiner. Warum wird überhaupt gedopt? Welche verschiedenen Motivationen gibt es da Ihrer Erfahrung nach?
1: Ich glaube, prinzipiell gibt es natürlich so wie bei jedem Betrug oder, oder bei, bei, bei jeder strafrechtlichen Handlung ein, ein, eine Vielzahl von, von Motivationen. Das kann sein ähm, Ruhmanerkennung, ähm, finanzieller Vorteil. Ich glaube, aus meiner Sicht oder meine Meinung dazu ist, wenn Sie sehen, welche Summen äh, heute in den einzelnen Sportarten bewegt werden, dann denke ich mir, im Großen und Ganzen ist der äh, finanzielle Anreiz sicherlich kein unwesentlicher Faktor.
0: Dieter Chefan vom Bundeskriminalamt hat jetzt zuletzt auch gemeint, dass die Einvernommenen österreichischen Langläufer, also Brocke und Baldorf, kein wirkliches Unrechtsbewusstsein gezeigt haben für die Vorgänge. Überrascht Sie das oder ist das in so einem Fall oft so, dass quasi die Athleten nicht wirklich sich bewusst sind, dass sie damit eigentlich ein Verbrechen auch begangen haben?
1: Was die zwei von Ihnen genannten Sportler angeht, die sind jetzt in einem laufenden Verfahren miteinander aus. Dazu möchte ich überhaupt nichts sagen. Ganz allgemein gesprochen, wenn Sie den klassischen Dopingfall hernehmen, ich glaube, das ist in der Vergangenheit in, in, in vielen Einzelfällen schon, schon so passiert, dann kommt zuerst das Leugnen. Ich weiß davon nichts, ich habe nichts gemacht, ich, ich habe keine Ahnung, da hat mir wer was ins Trink getan, was auch immer. Da kommen eine, eine Vielzahl an Verneinungen und, und Leugnen und einige Tage, beziehungsweise ganz selten einige Wochen später kommt dann der totale Zusammenbruch. Es tut mir leid und das, was ich gemacht habe, ist falsch. Also das ist eine Entwicklung, die wir in sehr vielen Fällen kennen, dass am Anfang des Unrechtsbewusstseins überhaupt nicht äh, vorhanden ist, dann kommt der Zusammenbruch und im Endeffekt dann die Aufarbeitung. Sie haben in einem Interview in der Wiener Zeitung vor der nordischen
0: WM auch gesagt, ein weiterer Punkt ist, dass Sportler sehr oft davon ausgehen, dass die anderen topen und dass dann eine Motivation sein kann, dass gedopt wird. Jetzt hat auch Georg Breidler, wie der Blutdoping gestanden hat, unter anderem auch mit den Worten das gemacht, dann hörst du, dass es ohnehin viele machen, irgendwann fällt dann die Hemmschwelle weg. Wenn jetzt also die Annahme, dass auch andere Dopen würden, zum Dopen animiert, wie kann man dem entgegenwirken?
1: Im Endeffekt natürlich durch, durch Aufklärung, durch Information. Ich denke, in den meisten Fällen ist es ist auch wahrscheinlich wie in, in solchen Fällen halt nicht, nicht ganz unverständlich, eine Schutzbehauptung. Ja, denn... In, egal jetzt, welche Sportart, um welche Sportart es sich handelt. Ich denke, dass die die meisten Sportler nicht die Informationen über ihre Konkurrenten haben. Und das zeigen ja die Ereignisse jetzt in, in Seefeld, wo die Teamkameraden äußerst überrascht waren, dass äh, welche Vorgänge da vor sich gehen. Im, im Endeffekt würde ich das als, als Schutzbehauptung bewerten.
0: Kurz wieder ein Blö was Technischeres. Wie laufen die Kontrollen generell bei der NADA ab? Und wie hat sich das jetzt über die letzten Jahre auch verändert, was auch die Anzahl an Blutproben, Urinproben und so andere,
1: also wir haben im, im Jahr 2018, was das nationale Programm der nada Austria betrifft, rund 2300 Kontrollen durchgeführt. Ich kenne jetzt nicht ganz die genauen Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass ca. drei Viertel der Kontrollen der Trainingskontrollen waren, ca. ein Drittel bis ein Viertel Wettkampfkontrollen. Der größere Bereich entfällt natürlich auf die Urinkontrollen, weil sie da im Endeffekt über 90% Prozent der verbotenen Substanzen nachweisen können. Die Blutkontrollen aber natürlich auch sehr wichtig sind, zum einen um in den Bereich der Wachstumshormone zu gehen und zum anderen um die Profile im Rahmen des biologischen Passports auch mit den nötigen Daten zu befüllen.
0: Wenn wir jetzt die Aktion letzte Woche hernehmen in Seefeld, die Polizeiratsher, wie wahrscheinlich ist es dann, dass künftig mehr Sportler, die dopen, dadurch auffliegen, dass sie durch Polizeiaktionen oder Überwachungen erwischt werden und nicht wirklich selbst durch die Dopingkontrollen, die eigentlich dafür da wären?
1: Ich denke, dass die Kontrollen insofern ihre Wichtigkeit haben, weil es eben im Rahmen des, des biologischen Passes zu Auffälligkeiten, zu erkennbaren Auffälligkeiten kommen kann oder kommt und man im weiteren Zuge dann mit den Ermittlungsbehörden äh, zusammenarbeiten kann und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten als eine nationale Anti-Doping-Agentur, um dann solche Vorgehensweisen ans, ans Tageslicht zu bringen.
0: Immer wenn derartige Dopingfälle auftauchen, ist dann auch immer die Rede davon, dass ohnehin alle doppen würden und dass man es gleich doch erlauben soll. Für alle, wie stehen Sie dazu? Also würde es wirklich was bringen, Doping für alle zu erlauben? Beziehungsweise was würde das auslösen?
1: Also es gibt für mich... Zwei Argumente, vielleicht vorweg einmal, das ist für mich einfach Unfug und nicht durchdacht. Denn ich glaube, keine Gesellschaft wird sagen, Ja, es ist mir egal, was 13, 14, 15, 16, 17-Jährige machen. Das ist ein Schlucken oder Spritzen, was sie wollen, das interessiert mich nicht. Ich glaube, als Gesellschaft haben wir uns so weit entwickelt, dass das inakzeptabel ist. Das heißt, sie müssten im Endeffekt eine... Altersgrenze einziehen, also heißt, sie könnten, wenn ich dieser Meinung folgen würde, können sagen, okay, ab 19 oder ab 21 kann einer machen, was er will, würde überhaupt nichts ändern, das heißt, man würde das Problem nur nach unten verschieben, ja, weil auch dann würden sich die Leute natürlich versuchen, Vorteile zu verschaffen und eben nicht mit 21 beginnen, verbotene, verbotene Methoden oder verbotene Substanzen zu nehmen, sondern dann würde ich es halt mit 20, 19, 18, mache ich es mit 18, würde ich es nur weiter runter verschieben, ich glaube, das will keiner Außerdem ist die Frage, wenn ich Doping freigebe, welche verantwortungsvollen Eltern würden ihre Kinder noch in den Sport schicken? Also das wäre das Ende des, des Sports, des Leistungssports auf der, auf der bisher bekannten Basis. Das Zweite ist, würde ich... Doping freigeben, dann hätte ich vom Sozialen, vom Wirtschaftlichen her Länder, die weit, weit weniger begünstigt sind als, als Österreich, wo es im Endeffekt den meisten Menschen sehr gut geht. In manchen Entwicklungsländern äh, geht es den Menschen nicht so gut. Das heißt, äh, das Risiko, dass die dort ohne ärztliche Behandlung einfach das Maximum an verbotenen Mitteln einnehmen, Spritzen, äh, Blut ist natürlich riesengroß, weil das Geld ist ja immer noch da. Das heißt, wir hätten dann irgendwann Gladiatorenspiele, wo die wo die Sportler und Sportlerinnen einfach bei den Spielen umfallen und im, im wahrsten Sinn, und ich würde das jetzt nicht übertreiben, aber sterben. Ja. Und ich glaube, auch das kann keiner wollen. Und deshalb ist die Freigabe von, von, von Doping für mich absoluter Unsinn. Ja. Und selbst wenn ich sage, na gut, ich kann ein bisschen EPO nehmen, ich kann ein bisschen Steroide ja, dann würde ich einfach die Grenze verschieben und ich müsste wieder kontrollieren. Also ich habe mit dem Vorschlag, kann ich überhaupt nichts anfangen.
0: Was sind so außer... Blutdoping im Moment so jene Praktiken, die die Nada und auch war so am, am meisten
1: beschäftigen. Also auch da muss ich jetzt vorsichtig sein, um, um keine Anleitung zu geben, was uns momentan Schwierigkeiten macht oder beziehungsweise wo es zurzeit die größten Probleme gibt. Aber man kann eines sagen, es hat sich im, im Großen und Ganzen nicht wirklich viel verändert. Das heißt, es gibt immer nur die Klassiker, die, die Anabolen, Steroide in den verschiedenen Varianten. Es gibt die Wachstumshormone. Und es gibt Blutdoping in, 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 in jeder Form, ob Autolog oder Homolog, beziehungsweise das klassische EPO. Ja, da hat sich nichts verändert, es haben sie möglicherweise die Kombinationen und die Dosierungen und die Verabreichungsformen geändert, aber es sind nach wie vor dieselben Klassiker.
0: Um dann auch wieder ein bisschen die Klammer zu schließen zu dem Dopingfall in Seefeld. Glauben Sie, dass so ein Vorfall auch tatsächlich abschreckende Wirkung haben kann? Oder wenn man jetzt zurückblickt auf die letzten Jahre, es ist immer wieder mal vorgekommen, dass sowas passiert ist. Wirklich viel, zumindest von außen, aber den Eindruck hat es nicht gebracht oder hat sich nicht verändert. Da haben Sie natürlich den deutlich besseren Einblick in das Ganze. Wie sehr kann so eine große Razzia und so ein Vorfall dann wirklich auch abschrecken und, und etwas verändern?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass solche Vorfälle wie... Humanplasma vor, vor mehr als zehn Jahren oder jetzt in Seefeld bzw. was nach Seefeld da noch kommt, sicherlich einmal eine abschreckende Wirkung haben. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich glaube auch, dass die Einführung des biologischen Passports und die Einführung des Blutprofils bzw. des Steroidprofils bei den Sportlern doch eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Athleten abschreckt, verbotene Substanzen und Methoden anzuwenden, weil es Doping wesentlich komplexer macht schon. Es
0: werden nun auch, was auch immer bei solchen Vorfällen kommt, härtere Strafen auch gefordert für Dopingsünder. Glauben Sie, dass etwa Haftstrafen wirklich auch gerechtfertigt wären für sowas oder würde das auch was bringen überhaupt?
1: Ich glaube, das ist eine, in erster Linie eine, eine politische Entscheidung, wobei ich sagen muss, beim, beim Sportbetrug ja, sehe ich persönlich keinen Unterschied zu jedem anderen Betrug in jedem anderen Lebensbereich. Hier geht es um Geld und, und wenn ich da betrüge, sehe ich eigentlich keine Veranlassung, warum das nicht genauso in Strafrecht fallen soll, wie jeder andere Betrug bei, bei einer Bank oder in einem privaten Geschäft oder sonstige Art und Weise. Ich schaffe mir einen wirtschaftlichen, einen, einen monetären Vorteil und aus meiner Sicht fällt es ganz klassisch in Strafrecht egal, ob derjenige jetzt einen Trainingsanzug oder eine Sportbekleidung anhat.
0: Gerald, Sie bei der NADA bekommen ja da relativ viel mit. Wir haben da jetzt auch im Büro so einen Aufsteller, wo steht, wir schützen die sauberen Sportlerinnen und Sportler. Wie viel Glaube ist noch da, dass es einen wirklich sauberen Sport übergeben kann? Oder ist das ist immer so ein Schritt nach vorne, zwei zurück?
1: Also wenn ich nicht überzeugt wäre... Ja, dass es auch heute eine, im Spitzensport eine Vielzahl von sauberen Sportlerinnen und Sportlern gäbe, dann müssten wir uns wirklich hinterfragen und sagen, ob, ob das, was wir da tun, überhaupt noch Sinn macht. Ich bin überzeugt, dass die weitaus größere Anzahl saubere, faire Leistungen bringen und jede nationale Anti-Doping-Agentur die Aufgabe hat, diese Sportler zu schützen. Und das, das, das ist die Hauptaufgabe, die ich, die ich bei uns sehe.
0: Ein schönes Schlusswort, damit bin ich am Ende meiner Fragen und damit auch am Ende dieses Podcasts. Lieber Herr Cepic, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke vielmals.